0: Hello, bienvenidas a un nuevo episodio de Stronger Together. En esta ocasión estoy grabando sola. Tenía muchísimo que no grababa sola. Me siento tan rara. Sola y haciendo algo nuevo que les avisé que haría y que pues estamos haciendo gracias a ustedes. Y es leer historias enviadas por la comunidad de escuchas. Estoy impresionada por la cantidad de historias que recibí y pues he seleccionado cuatro para leer hoy y pues bueno, las demás y las que sigan llegando. Si dejamos este esta dinámica como parte del espacio, pues entonces tendremos oportunidad de seguir leyendo y de seguir conociéndolas. Para quienes no lo saben, en la comunidad de escucha que tal vez no me sigue, nos sigue en Instagram, Stronger Together Pod. Eh, pues abrimos un espacio para enviar historias y ser leídas en el, en el podcast como saben el Stronger Together es un espacio sobre todo para empoderar mujeres y para visibilizar todos los tipos de mujeres que habemos eh, y dejar eh, atrás los estereotipos ¿verdad? de que las mujeres son así y así y así y así y no son así y así y así o que esto es para mujeres y esto no Dentro de muchísimas cosas que que surgen, que superan el concepto que tal vez yo había pensado al principio como eh, inspirarnos y aprender con las historias de los demás y cuánto aprendemos de, wow, yo he cambiado muchísimas formas de pensar y, y, de, comport y, de, y de hacer, de verdad, de aprendido a integrar cosas, a hacer cosas diferentes, Escuchando tantas historias y tanto expertise, ¿verdad? Tanto conocimiento de tantas mujeres que durante estos dos años me ha tocado conversar, con las que me ha tocado conversar. Y espero que si ustedes son viejas en el podcast, pues también. Yo, yo recibo muchos mensajes, eh, gracias a Dios, todas las semanas de con muchos testimonios hermosos sobre sobre cosas que ustedes descubren y conectan escuchando el podcast. Entonces dije, bueno, <ríe> hay muchas mujeres allá afuera con historias también que, aunque tal vez no podemos invitarlas a todas, quiero escuchar las historias de la comunidad de escuchas. Quiero escuchar sus historias. Y, pues, aquí las pedí y me llegaron. Me impresionó la cantidad que me llegaron, como les dije. He seleccionado cuatro y pues aquí voy a leer la primera, déjenos saber por las redes si les gusta el episodio, qué les parecieron las historias y manden, anímense a mandar las suyas, como les dije. Pueden ser una historia de negocios, de superación, de crecimiento, como también puede ser una anécdota graciosa o algo que quieran compartir. O sea, no hay parámetros, ¿sabes? cualquier anécdota, cualquier cosa que que le pueda alegrar el día, entretener el día o, o, o generar crecimiento, reflexión a la comunidad, es bienvenido. Bueno, comienzo con, con, wow, con una historia impresionante que eh, pues, quien le envió y lo leo en anonimato eh, le tituló El poder de estar con la gente correcta. Esta es mi historia. Y aquí comienzo a leer. Siempre fui muy planificadora y perfeccionista. Cuando ingresé a la universidad a mis 17 años, ya tenía en mi cabeza mi vida perfecta. Graduarme con honores, hacer una maestría en el extranjero, trabajar en una de las mejores firmas del país, casarme a los 27 años y tener mi primer hijo a los 30. ¡Ja! Ilusa yo. La vida tenía otros planes para mí. Me casé a los 24 años. Inmadura y enamorada al fin, obvié muchas señales de que esta relación no era la correcta para mí, y efectivamente así lo fue. Luego de un año de casados, empecé a vivir una pesadilla llena de abusos verbal y psicológico, abandono emocional y abuso sexual. Sí, abuso sexual, porque eso se da entre esposos, aunque lo entendí después en mis terapias, y no es una violación como se la imaginan con violencia física o demás. No, utilizaba mi mente para afectarme. Como sabía siempre que quería ser la mejor en todo, lo que hago me decía cosas como, si no lo haces, eres una mala esposa. No sé para qué me casé contigo. Por esas actitudes es que el hombre sale a buscar mujeres para la calle y esa clase de cosas que hacían que yo cediera, sin realmente quererlo. El día que me plantaba con un no, entonces utilizaba la ley del hielo indiferencia total, como si yo no existiera. Me desarmaba por completo. Terminaba cediendo y ahí empezábamos el ciclo del abuso otra vez. Muchas veces me pregunté si realmente así era el matrimonio. Lloraba constantemente y me sentía muy triste. Ya no me sentía yo. Lo que me motivaba un poco era la idea de emprender y dedicarme a lo que me gustaba. Desde ese momento, mi firma de abogados estaba en mi cabeza, no con ese nombre, obviamente, como el que tiene hoy, pero sí el concepto. Hice todo el plan en mi cabeza y lo comenté con mi esposo desde entonces. Bueno, pues cuando lo comenté, todas las ilusiones se fueron. Me dijo que eso no iba a funcionar, que nadie le iba a pagar un pre me iba a pagar un precio tan alto por mis servicios, que mejor me dedicara a ayudarlo a él en su negocio. Y así fue pasando el tiempo. Dejé a un lado todos mis sueños, mis ganas de, mis ganas de viajar, mi esencia. En medio de esa crisis salí embarazada. Me sentía tan triste porque realmente no, querí, no lo quería en ese momento. Además, mi entonces esposo, esposo me repetía que las mujeres se ponen feas en el embarazo y por eso los hombres pegan cuernos. Yo quería estar siempre hermosa y deseable para mi esposo y veía el embarazo como un impedimento. Pero la vida fue tan buena que hizo que yo tuviera un miscarriage, que es una pérdida, a las 12 semanas de gestación. «Recuerdo como ahora, cuando salí de la, de la sala de sonografía llorando para contarle a mi esposo, y lo único que salió de su boca fue, es tu culpa por no cuidarte. Esa fue la gota que derramó el vaso, y cuando al mes se me presentó una oportunidad de trabajo en otra ciudad bastante lejos, no pensé dos veces en tomarla. Ahí inició mi proceso de poner distancia y pude solicitar el divorcio. Me tomó dos años de terapia y muchas lágrimas superar los abusos y aprender sobre los límites y su importancia. Pero hoy, cuatro años después de mi terapia y muchas lágrimas, me siento en paz. La vida me regaló a mi actual pareja, un hombre que sabe amarme, que me apoya full en mi emprendimiento, mi fan número uno. Me ayuda con cualquier cosa, con tal de verme crecer personal y profesionalmente. Planificamos viajes frecuentemente, y aún con mis seis meses de embarazo que tengo actualmente, felicidades. No deja de decirme lo hermosa que soy y lo orgulloso que se siente de tenerme como su compañera de vida. Mi emprendimiento, ese que mi ex esposo decía que no iba a funcionar, va de maravilla. Tanto así que para mediados del 2022 dejaré mi empleo actual para dedicarme cien por ciento a él. Hoy me siento una mujer plena, consciente de las decisiones que toma y que no teme poner límites. Si hay alguna mujer que sienta que no tiene talento para nada o que piensa que es una ilusa por soñar con viajar o abrir su propio negocio, yo le diría que analice la o las personas que tiene a su lado porque puede que le estén apagando su voz y su luz. Muchas veces solo necesitas alejarte de ciertas personas para que tu voz se escuche. Y si luego puedes rodearte de personas que le ponen un micrófono a tu voz para que se escuche más alto, pues muchísimo mejor. ¡Wow! ¡Qué historia! La verdad es que las leí eh, para seleccionar, para seleccionarlas, eh, pero fue hace unas eh, como dos semanas y impresionante pues leerla aún con más presencia para la comunidad. Primero agradecerle a esta escucha que es una escucha desde los inicios del podcast por la valentía de compartir su historia Muchas de las cosas que están aquí no son nada sencillas de compartir, sobre todo cuando tú las has vivido y cuando te marcaron de la forma que te marcaron. Pero creo que desde ya que puede ser de muchísima esperanza. para muchísimas mujeres que se encuentran, pueden encontrarse o se han encontrado en relaciones y en situaciones como estas, que son situaciones de abuso muy invisibilizadas. Eh, hace, no, hace no mucho, o sea, hace pocas semanas se estaba hablando aquí... Que una violación dentro del matrimonio pues no debe de ser penalizada igual que una violación por un tercero, entre comillas, porque ni siquiera entiendo esta oración y se redujo la pena. Yo lloré, salí a llorar ese día, salí a caminar, salí a desahogarme porque creo que no hay peor abuso. Que el abuso que tú vives en tu casa, que no hay peor abuso sexual que el abuso que tú puedes vivir en cualquier situación, eso, ¿eh? sea, En cualquier situación es terrible, es horrible, pero este es un abuso que dura años y que se repite y se repite y se repite y que deja marcas... Eh, señores las marcas psicológicas son mucho más duraderas que la mar las marcas físicas y, y amenazan tu vida por igual porque te quitan los deseos de vivir e incluso tú puedes atentar contra tu vida. Eh, o sea que gracias eh, por... Dar el ejemplo de lo importante que es que estas personas no sigan tomando decisiones que al final al que afectan o a quienes afectan son la vida de miles de mujeres que más que nunca ahora se encuentran desprotegidas porque ni siquiera tienen una razón para denunciar ya eh, los abusos que viven eh, si están viviendo cualquier situación como esta y esta historia pues les removió recuerden activar su red de apoyo. Eh, llamar o acudir a una persona de mucha confianza que pueda apoyarles y que sepa que quiere lo mejor para ustedes, no que les va a juzgar o les va a, a devolver a su casa o a donde le están abusando, sino que le va a ofrecer su apoyo incondicional y herramientas y confidencialidad y ayuda. Eh, si no tienen una persona así en su vida, pues eh, pues acudan a las autoridades y los medios eh, y sabemos que esto no, es, no es, es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, pero espero que todas encuentren respuesta. Me parece algo súper importante en la historia de Stephanie, que ese acompañamiento terapéutico que nos ayuda a ver cosas que nosotros no vemos, porque cuando estamos dentro de una situación no la podemos ver o no fue lo que nos enseñaron, o ya hace demasiado tiempo que nos han manipulado, y eso hace toda la diferencia para sanar y vol volver a tener una relación, como es el caso de ella, pues sana, eh, donde ya tú puedes ser y, y florecer. Te felicito por tu embarazo, por tu nueva pareja, por tu nueva vida y por tu emprendimiento. Como te conozco, soy fiel testigo del éxito de ese emprendimiento y de lo feliz que... Eh, que te ves y que sé que estás, o sea, que es una escucha muy querida y un abrazo. Eh, sé que con esta historia vas a llegar a muchas mujeres que estuvieron o están en una situación como la tuya y a todas las demás tal vez que no y que podamos ver esos red flags, esas banderitas rojas con tiempo y salir a tiempo de esta, de esta clase de dinámica y de personas que solamente empeoran con el tiempo. Bueno, vamos a ver otra historia, Uf. Vamos a ver qué nos depara con esta segunda historia. Eh, esta historia, sí, pues no me pidieron anonimato, sino que me la envía una querida mujer, máster y escucha del podcast, eh, Mendy. La quiero muchísimo a Mendy. Mendy de Simple Home. Y Asimismo se presenta ella. Dice, hola Patricia, aquí mi historia. Soy Mendy Rodríguez, arquitecta, máster en diseño de interior y organizadora de espacio, creadora de Simple Home RB, por medio del cual ayudo a mujeres a lograr el bienestar que merecen en sus hogares a través del orden y el diseño de interior. Estudié arquitectura en la Universidad Iberoamericana UNIVE y luego me fui a hacer maestrías en Barcelona, España una en diseño de interiores tanto para oficinas como para residencias y otras en gestión de estudios de arquitectura Ya de nuevo en el red, conseguí mi primer empleo como dibujante en una constructora. Mi trabajo era mantener los planos al día con los cambios que iban surgiendo en la obra. Era un trabajo de 8 a.m. hasta la hora que le diera la gana a mi jefe en ese momento. Recuerdo que él llegaba a las 6 de la tarde a revisar los planos, pero realmente era que él prefería estar en la oficina a estar en su casa y por eso salíamos siempre tarde. Wow. Nunca antes de las 8 o 9 de la noche. Muchas veces pedía cena para todos y hasta bebidas en un bar de al lado. En ese momento la oficina estaba en Malecon Center. Luego me fui a trabajar a un estudio de un arquitecto reconocido. Era un ambiente tranquilo, seguía como dibujante, pero al final no me veía ahí. Quería hacer más, pues buscando y buscando encontré un trabajo en una empresa dominicana privada. Si con algo me quedé de trabajar con ese arquitecto es que el día que renuncié, todo ofendido me dijo, por eso prefiero contratar a egresados de la UNFU. ¿Será que no llene sus expectativas? Ya en esa empresa pasé rápidamente de ser asistente de proyectos a ser la mano derecha de mi jefe, mismo puesto, mismo salario, pero muchas más responsabilidades. Lo acompañaba a todo, a los viajes, a reuniones, y ciertamente aprendí mucho de él, una persona muy fajadora y que le gustaba lo que hacía, se lo disfrutaba todo, nunca lo vi molesto o estresado. Pero de un momento en adelante nada fluía, las obras se retrasaban por, por nosotros, el material que venía de fuera se retrasaba por falta de pago, los clientes molestos se desahogaban conmigo porque yo era la cara de la empresa y para peor muchos de esos clientes eran amigos o conocidos de mi familia. Yo me sentía terrible, no podía decirles la razón real de los atrasos y a la vez darles la razón aguantando de todo. Eso me llevó a enfermarme. Llegué a pesar menos de 90 libras. No toleraba la comida. Duré prácticamente un año con un dolor de estómago. Luego de tres médicos, dietas para gastritis y todo tipo de análisis donde no encontraban nada, un médico me diagnosticó estrés. Las paredes de mi estómago estaban tensas, no acomodaban la comida y por eso el dolor insoportable que tenía. Tuve que tomar un antidepresivo que tenía un efecto tranquilizante y poco a poco fui volviendo a la normalidad. Luego de ese episodio renuncié y empecé a trabajar en otra empresa similar, pero al poco tiempo vi que era lo mismo. Así que empecé a abrirme camino en mi carrera, diseño de interior. Mi novio, actualmente mi esposo, que es arquitecto y tenía un socio en ese entonces, me dio el apoyo necesario para yo independizarme como estudio 14 arquitectura, la cual no duró mucho, ya que al poco tiempo mi esposo se separó de su socio y nos quedamos trabajando ambos bajo el nombre de su firma, que lleva su nombre, que se tenía, tenía, porque tenía un portafolio de trabajos mayor. Luego de unos años en esto, un cliente muy querido me dice un día, ¿dónde está tu nombre en esta empresa? ¿Dónde estás tú? Esto me marcó y de paso en ese entonces me sentí estancada y perdida. Fui poco a poco buscando qué quería hacer, qué podía hacer, que fuera diferente a las remodelaciones y diseños que hacía junto a mi esposo. Y a la vez empecé a buscar más de mí, de mi lado espiritual. Empecé a meditar, a leer, a ver qué quería para mí. Dicen que las ideas te eligen y creo fielmente en que es así. Ellas eligen el medio para comunicarse y transmitir su mensaje hablando con una amiga ella empieza a hablarme de ese nuevo servicio de organización de espacios que en Estados Unidos estaba en Estados Unidos estaba de auge pero aquí aún no se conocía mucho y me dije a mí misma Aquí es, me encanta organizar, sé de proporción, de espacio, de estética, puedo hacerlo. Yo solo busqué el nombre, diseñé mi primer logo, abrí mi Instagram y así nace Simple Home RD. A pesar de que surge como una empresa para organizar espacios, la misma, las mismas clientes han ido solicitando trabajo de interiorismo, por lo que desde el año pasado he ido ofreciendo ambos servicios. Yo pensaba que haría algo desligado al diseño con las organizaciones, cuando en realidad van muchísimo de la mano. Gracias por la oportunidad de mandarles mi historia kilométrica. Un abrazo. Pueden seguirme en simplehome.rd o visitarme en simplehome.rd.com. Mendy, qué hermoso leer tu historia, que he, he, he estado contigo pues casi desde el día de uno, con, primero con un taller como en el 2019. Y luego, pues con Gente Master y ahora con Gente Master Volumen 2, he visto, y incluso te lo comentaba en el grupal, he visto un desarrollo impresionante de tu marca en las redes y de los servicios. Me siento súper identificada con el tema de la gastritis y las paredes hinchadas del estómago sin ninguna bacteria o, o razón como eh, patológica más que el estrés. Y es increíble, señores, cómo se, cómo nuestro cuerpo, o sea, que el, el tema de somatizar, ¿verdad? Cómo nuestro, nuestro cuerpo sufre, la, en, nuestra mente enferma nuestro cuerpo, o sea, las situaciones que vivimos, depresión y de tensión emocional, de estrés, se reflejan en nuestro cuerpo de muchísima forma. Y yo también, la última vez que tuve ese episodio de les, las paredes del estómago tensa, el estómago inflamado, un dolor terrible, muchísimos análisis y que me sentó la gastro a decirme tienes que cambiar como estás viviendo, o sea, si sigues con ese nivel de estrés, te fuiste. Eso fue creo que 2019, si mal no recuerdo, y pues de ahí ha comenzado, yo también he compartido mi historia de, de comenzar a cuidar de mí, de salud mental y todo lo demás. Eh, esto es una historia realmente, dentro de todas las aprendizajes que tiene, que creo que refleja muy bien la importancia de elegirnos a nosotras primero, de dejar de ser un escudo eh, de los problemas de los demás, de entender que todo el mundo, por más perfecta que se vea su vida, ay, fui a una buena universidad, hice maestrías fuera, etcétera, etcétera, su, mi esposo y yo y tenemos una empresa, tenemos nuestro propio camino para encontrar qué queremos hacer, qué nos llena, qué nos da satisfacción. Y qué lindo, Mandy, que hayas compartido eh, todos los altibajos de, de tu historia. Creo que muchas de nosotras nos sentimos identificadas. Te mando un súper abrazo. A ver, aquí tengo otra historia de otra mujer que nos comparte también su historia y su nombre. Eh, dice, saludos. Aquí les dejo mi historia, sobre todo con el propósito de agradecerle a Patricia, pues ella es el ángel que menciono en mi historia. Gracias por ser luz en mi vida. Qué honrada me siento, Ari Carmen. Llega un momento en nuestras vidas que no sabemos dónde termina lo que hacemos y dónde comienza lo que somos. La historia de esta etapa de mi vida inicia con una situación familiar, que fue la gota que rebosó el vaso, y me obligó a hacerme unas preguntas que inició como un susurro y fue creciendo hasta hacerse inevitable. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Fue así como pude darme cuenta de que hacía mucho tiempo no disfrutaba de nada de lo que hacía. Mi familia se había convertido en una tarea que incluir en mi to-do list, mi profesión en una medalla que lucir, mis títulos académicos en las historias de la mil y una noche. Había completado una especialidad, dos subespecialidades, una maestría, ¡wow! un diplomado y aún así me sentía que no había logrado suficiente que simplemente no era suficiente, lo que me llevó a tomar una serie de decisiones para mantenerme alejada del dolor, sin saber que mi afán de ocultarme de mí misma fue que comencé a redescubrirme. En un momento pensé que el problema fue quizás la carrera que escogí y justo antes de decidir iniciar una carrera nueva, otras preguntas retumbaron en mi cabeza. Esta vez las preguntas vinieron de la boca de un ángel que Dios nos envía cuando estamos dispuestos a escuchar su mensaje. ¿Qué traes tú a la mesa? ¿Qué te hace diferente a los demás? ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es la razón por la que haces lo que haces? y fui buscando respuestas a esas preguntas que recordé que ser médico más que una carrera era mi sueño de niña, el que escogí ahora por años como mi contribución al mundo. Era mi forma de ayudar a tantas personas como me fuese posible. Poco a poco volví a identificar lo que disfruto de mi trabajo, que es conectar con el corazón de las personas, prevenir en ellos la enfermedad para que puedan vivir una vida donde exista la posibilidad de luchar por sus sueños. Logré entender que aunque tratar la enfermedad, es parte de mi trabajo. Mi llamado de vida es prevenir la enfermedad, prolongar la salud y el bienestar de mis pacientes, ayudarlos a vivir una vida plena. Y fue ese entendimiento lo que devolvió la luz a mi vida, porque comencé a experimentar la plenitud que quiero proyectar en los demás. Conectando con mis fortalezas, logré cambiar el rumbo de mi vida y de los que me rodean. Asumí el compromiso de poder aportar de todas las formas que me sea posible para ayudar a otras mujeres para que puedan reconectar con su ser y vivir una vida plena sin culpas, sin remordimientos, sin temor a ser etiquetadas como egoístas por el simple hecho de querer sentirse vivas. Abrazos y besos, Eric Carmen. ¡Wow! Eri Carmen, de verdad que me conmueve demasiado tu historia. tomamos un momentito. Eh, me conmueve mucho, sobre todo porque quiero ir a verte antes de que finalice el año. Lucho mucho con cuidarme. Dios mío, eso todavía es una lección por aprender. Quiero prevenir para poder disfrutar plenamente todos los años que me quedan por delante. Nosotras las mujeres, y es algo que hablo mucho con Eri Carmen, nos explotamos y mira que justamente se conecta incluso con lo que hablamos de la historia de Mendi la historia anterior damos a luz, trabajamos muchísimo, pasamos la noche y solamente vamos al médico cuando nos enfermamos y cuando llegan los malestares y demás y tenemos enfermedades que nos acechan simplemente por ser mujer como osteoporosis, como cáncer de ovarios, cáncer de mama de útero y wow, eh, nuestro cuerpo pasa por muchísimos cambios. Ericarme me contaba, y la voy a invitar al podcast, me contaba cosas muy interesantes, como que hay incluso muchos estudios que están basados, porque se estudió por muchas décadas, cientos de años yo diría, eh, eh, se estudió en base a la anatomía, anatomía del cuerpo huma, del cuerpo del hombre y de y tomar el cuerpo del hombre como el estándar y que por ende hay muchos estudios y resultados y temas que no están estandarizados a las mujeres y que por eso hay muchos malos diagnósticos y demás, o sea, cosas muy interesantes y vamos a tomar este momentito para que las que como yo se han postergado y hace mucho que no van a su ginecólogo hacerse un chequeo, que no van a, no han ido a hacerse un chequeo general. Eh, aprovechemos ahora que creo que hay un poquito más de espacio eh, que cuando el COVID estaba en su pico para hacernos esos chequeos generales y tener un médico de cabecera y atendernos y prevenir y cuidar de nosotras. Eh, eso es amor propio. Gracias, Eri Carmen. Ok. Bueno, eh, les dije que tenía cuatro historias, pero creo que el tres va a ser el número ideal para este tipo de episodio, para que verdaderamente podamos digerir y, y conectar con estas tres historias de tres mujeres. Voy a leer esta que quedó pendiente y las demás que nos envíen a com en lo que entiendo que puede ser un episodio al mes eh, o bimensual, pues, del podcast. Comunidad, déjenos saber si les gustaron las historias, si se sintieron identificadas, eh, si quieren seguir, eh, pues, escuchando historias de mujeres y envíen las suyas, si, si así es, cualquier anécdota, pequeña o grande, es importante y hace la diferencia. Queremos que, quiero que el podcast sea una conversación, y que todos, todas podamos ser partes, todas podamos ser visibles, todos nuestros perfiles, nuestras eh, historias, aprendizaje de vida, trasfondos que son tan diferentes, realmente lo podamos compartir para que entendamos que veamos que no estamos solas. Y como decimos siempre que somos más fuertes juntas. Gracias por escucharme y escuchar a estas tres increíbles mujeres y estar nue nueva vez. En un episodio nuevo, eh, pues del podcast, nos escuchamos, eh, no este miércoles, sino el próximo miércoles con una invitada increíble, con quien ya grabé y pues que no puedo esperar para que lo escuchen. Nos escuchamos en un nuevo episodio de Stronger Together.